उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही सातदेखि दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन सुन्दै छौं आज यसै उपन्यासको सातौं श्रृंखला लिएर आएका छौं अब चपाइएका अनुहारको सातौं श्रृंखला वाचन हुन्छ पृष्ठ 107 बाट म केही बोल्दिन निवेशपछि ऊ फेरि बोल्छे अनन्त फ्रान्स विद्यार्थी थियो केवल विद्यार्थी मेडिकल कलेजको उसलाई राजनीतिसँग केही वास्ता थिएन ऊ ठूलो डाक्टर बन्न चाहन्थ्यो तर बुझ्नुभयो नाजी आँखाला पत्यार परेन मसँग बिहे गर्ने कुराकानी छिनेको पर्सी पल्टै नाजीहरूले उसलाई गोली हानेर मारेका थिए उसमाथि कम्युनिस्टको चार्ज लगाइएको थियो मलाई अफसोस छ फ्राउलिन म भन्छु फेरि हेर्नुस् न मेरो जीवनमा फ्रान्सपछि मेजर मुलर आएका थिए म आफ्नो भाग्यलाई सोचेर छक्क पर्छु उनी पनि मारिएका थिए मसँग बिहे भएको बिहेको कुराकानी छिनेको दुई चार दिनपछि नै हिटलरलाई मार्ने षड्यन्त्रमा भाग लिएको भने दोष लगाइएको थियो उनी माथि ल भाइको फ्रान्स मारिए मुलर मारिए हेनरिक त नमारिनु पर्ने हो नि उसले त कुनै षड्यन्त्रमा भाग लिएको थिएन उससँग बिहेको कुराकानी पनि छिनिएको थिएन खाली प्रस्ताव राखेको थियो विचाराले उसले आफ्नो जीवनमा पहिलो चोटी प्रस्ताव राखेको थियो स्वास्नी मान्छेको अगाडि सारै लज्जालु स्वभावको मान्छे थियो अनन्त त्यस्तो होला भनेर मैले सपनामा पनि सोचेको थिएन उसलाई फ्रान्स मारिदा पनि म त्यस्तो दुखी भएकी थिइन तर उसको मृत्यु सत्य सत्य अनन्त बिहेको कल्पनाले मात्र मुटु काम्न थाल्छ मेरो तर किमरिक मर्दैन फ्राउलिन मलाई विश्वास छ ऊ केही जवाफ दिन्न फेरि पनि उसको अनुहारको पीडाको छाया घनीभूत भएको अनुभव हुन्छ मलाई म चुपचाप जंगली झारपात र लताहरूलाई पन्छाउँदै बाटो काट्न थाल्छु ऊ पनि चुपचाप बाटो काट्न थाल्छे म सँगसँगै खोला तरेर अहिले हामी ढिस्कोमाथि उक्लन पनि थालेका हुन्नौ किमरिकको विक्षिप्त चाहिँ अनुहारको अस्तित्वलाई अनुभव गर्न थाल्छु सम्भवतः ऊ त्यो स्वास्नी मान्छेको बाटो कुरेर बसिरहेको छ उसको अगाडि औपचारिक भएर अहिले दाँत देखाउनु पर्ने स्थिति भए जस्तो लाग्दैन मलाई म चुपचाप ढिस्को उक्लेर कटेरोतिर सोझिएको गोरेटो समात्छु तर त्यो स्वास्नी मान्छे आफ्नो बानी अनुसार उतिर मुस्कान उडाउँदै भन्छे तपाईँ यहाँ केही बाधा पर्यो कि ऊ व्यङ्ग्यात्मक एसिमको बारेमा स्वर उडाइदिन्छ बाधा किन हर्किमृत बाधा नै हो स्वाधीनतामा कोही पर्खाल भनेर उभिन्छ भने मसँग किन लोग्छौ बिर्गीत मलाई थाहा छ तिमी मसँग बिहे किन गर्न चाहन्नौ मलाई सब थाहा छ के थाहा छ तपाईँलाई हर्किमृत उसोचे यहाँ तिमी जर्मन जातिको दुश्मन हुन चाहिरहेकी छौ तिम्रो शरीरको पसिनामा गैर जर्मनी गन्ध गनाउन थालिरहेछ उ हाँसी दिन्छे हाँसेर स्वप्न खोज्दै छौ सत्यलाई त के रोऊ तर हर्किमृत म कहिले पनि रोएकी छैन जीवनमा मेरो निर्दोष भाइलाई जनरल फ्रान्सले मार्न लगाउँदा पनि रोएकी थिइन मेरो बालाई बेलाको तारमा झुण्ड्याएर फाँसी दिँदा पनि रोएकी थिइन हर्किमृत मेरो स्वप्न राज्य पनि आँसुको धारामा बगेको छ तर मैले आँसु चुहाएकी छैन तपाईँलाई थाहा छ आफ्नो आँखामा काखमा खेलाएर हुर्काएको मेरो भाइको के अपराध थियो मेरो बाको के अपराध थियो खाली यतिकै मेराबाद जनरल बैंक कर्नल स्टाफन बर्गको घरेलु डाक्टर थिए उनीहरू हिटलरलाई मार्ने षड्यन्त्रमा लागेका थिए भन्दैमा मेरो बाह्र भाइलाई खेदो खन्नु पर्ने कारण केही थिएन मेरा बा एउटा डाक्टर डाक्टरलाई राजनीतिसँग के सम्बन्ध रोगीहरूको सेवा शुश्रुवा गर्दैमा दिन बित्थ्यो मेरो बाको नाजी सेनाभित्र पसेर हिटलरको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने समय नै कहाँ थियो र मेरो बाला हर किमरिक किमरिकका आँखामा झल्केको युद्ध झन गहिरो हुन्छ 
मेरो बाको घाटीमा परेको तारको पासोला देखेर म रोएकी थिइन मेरो भाइका छातीमा जमेको रगत देख्दा पनि म रोएकी थिइन मेरो आँसुले रिक्त आँखाले ती दुई निर्दोष प्राणीहरुको तस्बिर खिचेको थियो आफ्नो छातीमा अर्किमेक फेरि पनि म युद्धको घृणा गर्छु बदलाको विषाक्त भावनालाई घृणा गर्छु जेहोस यो कुरा नै किन यहाँ यस्तो उत्तेजित नहुनुस अर्किमेक किम्रिकका आँखामा झल्केको युद्धको रंग बासिदैन म बास्ता रहित हुन्छु ती दुबैलाई खोला निरको एउटा गोरेटोमा चुपचाप छाडेर बाटो काट्न थाल्छु केही पर बसेको कालो ढेडु बाँदर बाँदरनी के कुरामा चित्त नबुझेर कुनै बाजाबाज गर्न थाल्छन् म फेरि अगाडि पाइला सार्छु र सार्दै जान्छु फेरि पनि मेरो इच्छा हिंसाको अभ्यर्थनामा के त्रुटि भइरहेछ कुनै लाग्न थाल्छ आवाको स्पर्शले युद्धको गन्ध उडाइरहेछ अहिले सम्म समझिन सकेको छैन मैले भित्र बाहिर जताततै चिप्लेटी खेलिरहेको यो युद्ध आखिर किन युद्धमा मर्नेहरूले स्वर्गको राज्य पाउँछन् भन्ने सुनेको थिए मैले मेरी आमाबाट मेरी आमाले मेरी बजेसँग सुनेकी थिइन मेरी बजेले मेरो जिजु बजेसँग सुनेकी थिइन पैतृक वा मात्रिक सम्पत्तिको रूपमा फेला पारेको त्यस किम्बदन्तीलाई लिएर न त मेरी आमाले स्वर्गको राज्य कतिवटा छन् भनेर शंका गरेकी थिइन न त मेरी बजेले मेरी बजे भन्दा अघि अघिकाहरूले पनि स्वर्गका राज्य यतिवटा छन् भनेर गनेका थिएनन् गनेका भए पनि स्वर्गका राजा इन्द्रलाई रुन परेको कथा सम्भवतः सम्झिएका थिएनन् रोदन आसुर पीडा खादा खाद भएको त्यो स्वर्ग साच्चै कस्तो स्वर्ग हो जीवन जगतको यथार्थताको आँखामा परेका कसिङ्गरहरुले अवश्य बिर्सने थिएनन् उनीहरुले त्यो स्वर्गलाई बुझेका भए मेरो गाउँमा पुराणको ठेली पल्टाएर व्यासासनमा बसेका नम्बरी पण्डितले जब पाण्डव र कौरवको युद्धको बखान गर्थे राम र रावणको युद्धको बखान गर्ने त्यतिखेर पनि उर्लिरहेको हुन्थ्यो उही इतिहासले सम्झदै नसम्झिएका मान्छेहरुको रगतको आवाज ती कथाला सुन्दा सुन्दै मैले उदात्त नायकहरुको होइन इतिहास र महाकाव्यले बिर्सेका अनगिन्ती मान्छेहरुका गर्दनको रगतले भिजेको पृथ्वीलाई देख्नु पर्ने थियो मेरा आमा र बाले त्यो रगत आफ्नै गर्दनबाट बगेको होला भनेर छाम्नु पर्ने थियो आफ्नो घाटीलाई मेरा गाउँलेहरुको छाती निसास्सिनु पर्ने थियो त्यो रगतले मेरो बुद्ध निसास्सी जस्तै तर उही भोजपत्रीय सभ्यताको भेलमा डुबेको हाम्रो ग्रहण गर्न सक्ने शक्ति यति मुर्दा भएको थियो कि हामी सोच्नै सक्दैनथ्यौ फेरि आजको युद्ध त झन् अर्जुनको गाण्डीव धनुषले उडाएको बाणभन्दा पनि रहस्यवादी हामी दाँच्नै सक्दैनथ्यौ ट्याङ्क र त्यति बेलाको धनुष बाणको युद्धलाई फेरि पनि मलाई लाग्छ युद्ध युद्ध नै हो चाहे आणविक हतियारहरूद्वारा लडियोस् वा खुकुरी वा खुणाले प्रत्येक युद्धमा मर्नेहरू तिनै हुन्छन् जो शासित र शोषित हुन्छन् ती काव्यकारहरूका अगाडि हामी किन नस्तमस्तक भएका हौँला जसको आँखाले मात्र उदात्त नायकलाई देखेको थियो ती काव्यकारहरूका कृतिलाई हाम्रा आँखाले किन टिपेको होला जसले युद्धको भेलमा बगेर नष्ट भएका शासित र शोषितहरूको स्वप्न राज्यलाई देख्दैनन् अरे कति टाढा छन् ती काव्यकारहरू यथार्थताका हरफहरू देखिए सक्दछ बुद्धिसम्म चेतना भन्दा पनि माथिको सत्यलाई आजसम्म नामकरण गर्न नसकेकोले म अबुझ भएको होला हुन सक्दछ म अहिलेसम्म पङ्गु नै छु हुन सक्दछ कि म पङ्गु छु मैले राम र रावणको युद्धलाई पनि बुझ्न सकेको छैन युनान र ट्रायको युद्धलाई पनि बुझ्न सकेको छैन स्वयं मलाई यो निर्वासित जीवन दिने युद्धलाई पनि बुझ्न सकेको छैन मैले साँच्ची भए नहोला कुनै पनि युद्धलाई बुझ्न सकेको छैन मैले बुझ्ने परिश्रम पनि गरेको छैन खाली यतिकै सम्झना छ स्मृतिमा आफ्नै विनाशको यज्ञमा आफ्नो शत्रु रामको पुरेत बन्ने रावणको अनुहार आफ्नी पोइलगाकी स्वास्नी हेलेनको सम्पूर्ण अपराधलाई बिर्सेर फेरि उसलाई आफ्नो मोटुमा बसाउने मेनेलाउसको अनुहार तर त्यो सम्झनाको स्मृतिमा निरर्थकताको पुञ्ज बाहेक कठै अर्थ के छ र साँच्ची के छ र
म सोच्न चाहन्न सोचेर पनि साध्य छैन मेरो मनमा नाङ्गो छ सत्य युद्धको इतिहासमा मैले थाहा पाएसम्म मेरो जिजबाजेको रगत नेपाल एकीकरणमा बगेको रगतको कथासँग गाँसेको छ उनी स्वर्गीय भएका थिए 22 र 24 राजाहरुका रगतलाई बेचेर हिन्नु भन्दा त बरु पहाडका भिरालाहरुलाई जोत्नु बेसमा ठानेर उनले कुटो र कोदालोमाथि विश्वास गरेका थिए। उनी मेरा जीबाजेका कान्छा छोरा थिए। हामी उनीका सन्तान। तर मेरा जीबाजेका जेठा छोरा आफ्नो पुर्खाको बिणो थाम्ने विचारले काठमाडौँमै बसोबास गरेका थिए। उनीहरुको सन्तानले भोटको लडाई लडेको थियो। पहिलो विश्वयुद्धलाई देखेको थियो। उनीहरुको पालासम्मको हाम्रो वंशावलीको पाना एउटा युद्धको इतिहासको थप पाना बनिसकेको छ। उनीहरु भाइ भारदारका रूपमा काठमाडौँमा देखिन थालिसकेका थिए। बस्नलाई राम्रो घर, सुत्नलाई राम्रो कोई मेजर साहब भइसकेका थिए त कोई कर साहेब मेरो पाला सम्ममा उनीहरुको घर आदर्श घरमा गनिन थालेको थियो मेरो गाउँका आँखामा र अनुहारमा मेरो गाउँका अनुहारहरु प्रगतिको कुरो गर्नु परे पनि इज्जतको कुरो गर्नु परे पनि त्यही खलकलाई उभ्याउने गर्थे प्रतीकको रूपमा मेरो घर उनीहरुको घर जस्तो सफा सुग्घर थिएन बाला गुनासो थियो आफूले पल्टनमा जागिर नखाएकोमा कुटोको दालोमाथिको उनको विश्वास डगमगाउन थालेको थियो आफ्नो स्थितिदेखि असन्तुष्ट बा घरमा आमा नाइ आमाको साटो सौतेनी आमा मेरो आँखामा पनि ती खलकहरु पनि आदर्श भएका थिए म मेजर कप्तानको फुली लगाएर बाको गुनासो पुछी दिन चाहन्थे सन्तोष दिन चाहन्थे अरे पहिले नै युद्ध किन भन्ने प्रश्नलाई बुझ्न सकेको भए के मति खलकहरुले आदर्श देख्थे होला के कुटो र कोदालोसित दिक्क मान्थे होला निश्चय पनि दिक्क मान्दिन थिए आफ्नै गाउँमा रमाउँथे म त्यो कुटो कोदालोले बरु माछापुस्रोलाई आबाद गर्ने बारेमा सोच्न थाल्थे म कठै कस्ता कस्ता कैदी अनुहार ब्यारोमिटरको घेरा भित्र ती अनुहारहरु भित्र कस्ता कस्ता कथा कस्तो दुखान्त कति न्यासरोति कथा भित्रका आरफहरु मुख अभिव्यक्ति भित्र उही प्रश्न यो युद्ध किन घिस्रिएको प्रत्येक खासकोस भित्र उही प्रश्न यो युद्ध किन कठै बनेका कथाहरु भत्किदै गएको सम्झना ब्यारोमिटरको घेरामा पालो बस्ता कैदी जर्मन सिपाहीहरु युद्धला शरापथे उनीहरु आपसमै खासकोस गर्थे यो युद्ध हाम्रा सन्तानहरुलाई युद्ध गर्न नपरोस भनेर लडिएको युद्ध हो तर जवाफ सुन्ने उनीहरु फेरि प्रश्न गर्थे के यो युद्ध मान्छेको कल्याणका लागि गरिएको युद्ध हो जवाफ सुन्ने फेरि त उनीहरु भन्न थाल्थे अबदेखि कुनै दुई राष्ट्रको युद्ध पर्यो भने दुई देशका नेताहरुको आत्महत्या दिएर लडाउनु पर्छ दुई जना नेता मध्ये जुन नेताले जित्छ त्यो देशलाई जितुवा सम्झनु पर्छ यतिका मान्छे खेर नै किन फाल्ने तर यो त कुरुमा कुरु मात्र हो यसको जवाफ संसारका कुनै पनि सिपाहीहरुसँग छैन जवाफ भए उनीहरुको जिब्रो लाटो छ जवाफ छ क्यारे राजनीतिज्ञहरुसँग तर उनीहरु हृदयहीन हुन्छन् मतो स्वास्नी मान्छेको कोठामा छु गेमरेक पनि त्यही नै छ कति दिन भइसकेको छ उसले मसँग राम्रोसित नबोलेको मैले महत्व पनि दिएको छैन हामी त्यो कटेरोको कोठा भित्र दिउँसो मध्यान्हको पसिना तर्काउने गर्मी चलिरहेका छौ हामी तीनै जना मौन छौ र आफ्नो किसिमले सोचिरहेका छौ हाम्रा पारा भिन्न भिन्न किसिमका छन् त्यो स्वास्नी मान्छे जे सोचिरहेकी छ त्यो मैले सोचेको छैन म जे सोचिरहेको छु त्यो गेमरेकले सोचिरहेको छैन फेरि पनि पसिना तरतरती चुहानु लगाउने त्यो गर्मीले हामी तीनै जना एउटै हारमा उभ्याइदिएको छ Dabu <laughs> 
मलाम प्रसार पर्छु आफ्नो बिछौनामा बतासले ढालेको रूप चाहिँ तर म रूप होइन भोलिपल्ट फेरि यति गरे त्यो स्वास्नी मान्छे र केम्प्रिकला खोलामा छाडेर म जंगल भित्र पस्छु एक्लै एउटा बाघ र बदल लडिरहेछन् फेरि म एकाएक फर्किन्छु त्यो दृश्यला छाडेर अझ पनि ती पानीमा पौडी खेलिरहेका हुन्छन् एउटा ढुंगाको छेकोली म खोला किनारमा चुपचाप बसेर खुकुरीमा धार लगाउन थाल्छु त्यो स्वास्नी मान्छे पानीको बीचको डिस्कोमा पुगेपछि भन्छे आज भने तपाई स्वस्थ देखिरहनु भएको छ तिमी कैदी जस्तो देखेकी छैनौ केम्ब्रिक उसको नजिकै पुगेर भन्छ कैदी जस्तो देखेकी थिए र हर केम्ब्रिक कैदी जस्तो त होइन तर दोषी होइन अनन्तको काँधमा झुण्डेको टामीगन र त्यसका गोलीहरुको दोष हो तिमी तर्सिरहेको थियौ उसँग त्यही डरले तिमीले जर्मनीलाई बिर्सिरहेकी थियौ तर केही कुरा भएन बिहान हराएको मान्छे साँझमा घर फर्कन्छ भने ยุสวัสดีมันซีอุสกุกุรามะคูเบรอสเลียเซกะยาซีดินซีมัยลิบรอมเลียปะนิอุนซะเกมบริกรัตยุสวัสดีมันซีมันซีเอาเอนันมา
सोचेर पनि त केही फाइदा छैन केही चिनपछि बाघ र बदरको युद्धको त्यही दृश्य देखिन्छ जसलाई केही चिन अगाडि स्वयं मेरा आँखाले बोकेका थिए जंगलका ती दुवै बहादुर लडिरहेका थिए गाउँ खाइसकेका थिए दुवै जित्न चाहन्थे यो पनि त युद्ध नै हो तर ट्याङ्क र बमको युद्धभन्दा कति भिन्न ग्यासको युद्धभन्दा कति भिन्न नचाहँदा नचाहँदै पनि भोजपत्रीय सभ्यताको अभ्यर्थना गर्न थाल्छु म उही भोजपत्रीय सभ्यताको युगमा पशुको आखेट गर्ने शिकारी झैं उभिएर बदलमाथि गोली प्रहार गर्छु गोली खाएको बदल बेतोडले दौडिएर बाको छातीभित्र यसरी दारा कोसाइदिन्छ बदल सँगसँगै उ पनि लोड्छ र एकछिनपछि चिसो हुन्छ शरीरलाई तनक्क तन्काएर कार्यक्रम स्वति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन हो यसको बाँकी अंश केबेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम स्वति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ जापाको एफएम मेसिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो सिन्धुली सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेस एफएम सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेसाबको रेडियो तिनलाल खोटाङको हलेस एफएम दोलखाजेरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनी एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्बेक सुन्दैनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली र हुम्लाको रेडियो कैलासबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन सुन्दै छौं अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौं ४५५२०० मेरो भारी बिसाउने काममा सहारा दिने गर्थ्यो पहिले पहिले आँखामा जस्तो सुकै हिंसालाई खेलाएता पनि तर आज सब कुरा देखेर पनि नदेखे जस्तो भइरहेको छ सब कुरा बुझेर पनि नबुझे जस्तो भइरहेको छ म आफ्नो पिठीको भारीलाई चौतारामाथि बिसारेर उतिर फर्किदै भन्छु के यो मदर बनाउने काममा मद्दत दिन्नौ केम्रे मद्दत दिन सक्ने अवस्थामा छैन म ऊ अर्कोतिर मुख फर्काइदिन्छ तर यो काम आज तिमीले नै गर्नुपर्छ म फेरि बचनले उसलाई घचघचाइदिन्छु आजारे अपने मन दिनमा 
मचुपचापुठेरा साँझ रातको रङ्गमा साठिन थाल्छ कालो ढेडु बाँदर आफ्नी बाँदर निर लिएर रुखका हाँगामाथि शरण लिन्छ आफ्नो जमातबाट भड्केका दुई हरिण हाम्रो क्याम्पाको बारमा आङ बेसेर कनाउन थाल्छन् पाल्तु जनावर चाहिँ त्यो स्वास्नी मान्छे चिराक बालेर रुखको काप्मा घोसारी दिन्छ म अझै उही धनी जगाउने काममा व्यस्त छु स्वास्नी मान्छे फेरि चिरफार गर्ने चक्कु झिकेर बदलको छाला काट्न थाल्छ सम्भवतः उसले म भित्र उरिरहेको जिद्दीपनलाई बुझिरहेकी छ म भन्छु तपाई बनाउनु हुन्छ फ्राउले के भयो त म मान्छे होइन उ मुस्कुराइ तर मलाई लाग्छ उसको मुस्कानले म भित्रको तटस्थतालाई गिज्जाइरहेछ म भित्रको इच्छाहीनताको अभ्यर्थनालाई गिज्जाइरहेछ म भित्रको बुद्धलाई गिज्जाइरहेछ आफैसँग लाज लाग्छ मलाई हरि कति पतनका तत्त्वहरू रहेछन् म भित्र पनि कति अहंकारहरू रहेछन् हे ईश्वर मलाई क्षमा गर दुनियाहरुलाई बिउजाइसकेपछि फेरि खोकुरी जिकेर त्यो स्वास्नी मान्छे सँगसँगै बदल तयार गर्न थाल्छु बदल तयार भएपछि मासुलाई बाँसको गबुवामा उसिनेर त्यो स्वास्नी मान्छे सँगसँगै म कटेरोमाथि उक्लिन्छु चन्द्रमाको गोला विस्तारै विस्तारै उक्लिसकेको छ आकाशमाथि त्यो स्वास्नी मान्छे कटेरोभित्र पस्तापस्तै भन्छ हर किमरिक किमरिक बोल्दैन त्यो स्वास्नी मान्छे उसको मेरो कोठालाई छुट्याइरहेको पर्दालाई झिकेर दुबै कोठालाई एक छत्ता पारिदिन्छ फेरि चिराकको उज्यालोमा आफ्नो बिछौनामाथि पल्टिरहेको किमरिकको अस्तित्वलाई अनुभव गर्न थाल्छु त्यो स्वास्नी मान्छे सोच्छ भोक लागेको छैन तपाईलाई किमरिक फेरि पनि बोल्दैन तपाई कवि हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरिन भनेर रिसाउनु भएको उ उसको बिछौनामा बस्दै भन्छ मलाई विश्वास छ अर्किमरिक मैले ठट्टा पो गरे कि तपाईसँग अह मलाई भोक छैन किमरिक कोल्टेको परेको परै बोल्छ तपाईहरु खानुस् उठ्नै पर्छ तपाईले बोल्दा बोल्दै त्यो सास्नी मान्छे एउटा अल्लारे केटी चाहिँ भनि उसको पाखुरा समाउँछ तर उजस्किन्छ उसको हातलाई आगोको रापले झोए छोए झै निमेशभर किमरिकको अनुहारमा टकटकी बाँधेर उ भन्छ मैले भनेकी थिएँ चाहिँ नचाने कुरा खेलाउन तपाईका निम्ति जाति हुँदैन भनेर फेरि डाक्नु भयो हैन जरोलाई अब त चित्त बुझि श्रीमानलाई त्यसले के भयो त म मरौला त्यति न हो उ जवाफ दिन्छ त्यस्तो बिछुकी कुरा नगर्नुस् न अर्किमरिक बाँचेर पो के फाइदा पहिले मर्ने कुरासँग सारै डर लाग्थ्यो मलाई तर अब यो कैदी जीवनसित वाक्क लागिरहेको छ यसरी खोस्टा भएर बाँचिरहनु भन्दा मर्न धेरै जाति किमरिक जवाफ दिन्छ तर त्यो स्वास्नी मान्छे मानौ उसलाई सुन्दिन उस भित्रको डाक्टर बिउजिरहेको छ उ अहिले हाम्रो सहयात्री स्वास्नी मान्छे होइन मात्र डाक्टर भएकी छ फगत डाक्टर आफ्नो ब्याग भित्र थन्काइएको डिग्री जिकेर उ किमरिकको अगाडि गएर भन्छ म खोल्नु सर किमरिक किन किन अब यसको आवश्यकता छैन साँच्चो कुरा त यो हो म जस्तो लासलाई उपचार गरेर केही फाइदा छैन के बिग्रिन्छ एउटा लास माटो मुनि छोपिन्छ 
त्यो डिग्री र औषधिलाई ब्याग भित्र लगेबेस लास हुन नचाहनेहरुलाई काम लाग्छ असल मान्छे त्यसो भन्दैन नरके ब्रेक उ भन्छ त्यो सस्नी मान्छे मुस्कुराइदिन्छ फेरि उनी र बसेर भन्छ ल मुख खोल्नुस् उ केही बोल्दैन न त मुख नै खोल्छ खोल्नुस् भने झट्ट उ फेरि पनि मानौ नाङको रुख भइरहन्छ नरके ब्रेक हेर्नुस् मेरो आँखामा हेर्नुस् केही आँखामा तपाईप्रति घृणा छ केही आँखामा दुष्टाई छ मेरो जाति केम्ब्रिक ल मुख खोल्नुस् जति त केटाकेटीहरु पो गर्छन् त्यो सस्नी मान्छेको लबजमा के शक्ति थियो कुनि उ साच्चै नै एउटा आज्ञाकारी बालक चाहिँ चुपचाप मुख खोलिदिन्छ त्यो सस्नी मान्छे डिग्री हालेर फेरि उसको केशमा आफ्नो पुष्टाउलाहरु गुसारेर सल बनाउन थाल्छ मैले पनि बिरामी हुने चाहना गर्नुपर्ने हो तर म त्यस्तो सपना हेर्ने चाहना गर्दिन केम्ब्रिकका आँखामा त्यसै त्यसै आँसु छलछलाउन थाल्छन् त्यो सस्नी मान्छे उसको आँसु पुछेर भन्छ तरुण मान्छे हुँदैन न केम्ब्रिक केम्ब्रिक केही बोल्दैन स्वास्नी मान्छे समय पुगेपछि डिग्री जिकेर फेरि भन्छ ल हेर्नुस् 103 अझ बढ्न सक्छ अर्केम्ब्रिक तर डराउनु पर्दैन म छु नि यहाँ मनमा चाल्नु तुल्याउने कुनै कुरै नसोच्नुस् उ फेरि उसको कपाल चम्समाउन थाल्छ केम्ब्रिक जोरले तातेको आफ्नो दुबै हातले त्यो स्वास्नी मान्छेको नारी सम्हाल्दै भन्छ म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु बिरगित रक्सीको नशामा बोलेको हैन म साच्चै भन्छु बिरगित तिमी मेरो जीवनमा आइनौ भने मेरो यो जीवन बन्द बोराको लास हुन्छ बिरगित उसका आँखा का कुंडल फेरी आँसुले भरें सन। उसको जोरग्रस्त अनुहारतियों बंदा बढ़ता मानो बोलने सकते ना। उस पितर का हरफ फरू मानो पंगो उनसन। फेरी पनी मैं उसका आँखा का नीला नानी मा। तेरे स्वास्नी मानचे को तस्वीर ला अनुभव करना थाल्सू। स्वास्नी मानचे को आगाडी केटा केटी जेम बनी हिट्टूल करने अभिमान कसको टिकेको छ र यो धरतीमा कत्र कत्र अहंकारीहरु धरतीबाट मेटिसकेका छन् भने म त साधारण मान्छे फेरि म भित्र अभिमान कस्तो अनभिव्यक्तिको अन्तराल भरिभरि गनाउने छिटाहरु लिएर उज्यालो प्राप्त गर्ने कल्पना पनि गरिरहेको रहेछु मैले त अरे कत्रो बिडम्बना कत्रो छल कत्रो प्रवञ्चना स्वयं माथि स्वयंको कठै त्यसैले पो रहेछ उज्यालो निराकारसँग साकार हुँदा हुँदै मेटिएको यो ब्रह्माण्डको अदृश्य टेपमा टेप भएको मेरो अहंकारको स्वर चित्रलाई सम्भवतः जन्म जन्मान्तरको तपस्याले पनि मेट्न सक्दैन हे ईश्वर मलाई क्षमा गर जोरो चढ्दा चढ्दा पाँचको अंक सम्म पुग्छ तर पर्सिपल्ट देखि जोरो फेरि ओरिन थाल्छ त्यो स्वास्नी मान्छेको सेवाले त झन् उसको चेतन र अचेतनको पत्र पत्रमा मानौ बेरगित नै बेरगित लेखिदिन्छ अस्ति देखि त ताप स्वाभाविक भएको छ आज त मिरमिरी उजालैमा ओकेम्ब्रिकलाई लिएर कटेरोको भरिङ ओर्लिन्छ मलाई जाति नै लाग्छ बियानोको हावाका साथसाथै क्रमशः बगैचाबाट हराउँदै गएका ती दुईका शरीरलाई एउटा छाया चित्रको रूपमा अनुभव गर्न थाल्छु ती दुई एक दुई एक दोस्रोको अगालोले बेरिएका हुन्छन् म बिछोनाबाट उठेर परण्डामा उभिन्छु अहिले सूर्योदय भइसकेको छैन किरणहरुले अहिले सम्ममा खाली चट्टानको पीठलाई छोएको छ राम्रै लाग्छ मलाई तर ओर्लिएर चौतारी माथि उभिन्छु म घरेलु झै बनेका साना साना चराचुरुङ्गीहरु बगैचाको जताततै छरिएर चिरबिर चिरबिर गर्न थाल्छन् सारा दिनमानको स्वरूप हेर्ने अभिलाषा लिए झै म पूर्वतिर आँखा टाँसिदिन्छु सूर्य आगोमा पगालेको फलामे गोल झै रातो हुन्छ फेरि किरणहरुका अक्षय भण्डारको रूपमा साटिदै जान्छ फेरि विस्तार हुन थाल्छ उज्यालोको तालका किनारमा दिनदिनै देखिने उही हात्ती र किसिम किसिमका रंगका अर्नाहरु छरिन्छन् जंगलै जंगलपारी नौकोस टाडा हराएका जलपक्षीहरु ममाथिको आकाश बजाउँदै छरिन्छन् म फेरि नित्यकर्मबाट निवृत्त भएर उही खानेकुरा तयार पार्न थाल्छु 
सूर्य मध्यानीमा पुगिसकेको छ त्यो स्वास्नी मान्छे र केम्ब्रिक अझ फर्केका छैनन् यति बेलासम्म त फर्किसक्नु पर्ने थियो उनीहरुले न कुनै दुर्घटना पो घट्यो कि यो जंगलमा पनि त मृत्यु त्यतिकै नजिक मुख बाहिर उभिएको हुन्छ जतिको मोर्चामा सम्भावना भित्र धेरै किसिमका मृत्यु छन् कुनै बाघले गोक्रो फोरेर मार्न सक्छ कुनै हात्तीले सुँडले उचाली भुइमा पछारी खुट्टाले कुल्ची मार्न सक्छ बाँसोले लुची लुची मार्न सक्छ मान्छेको स्वभाव कस्तो छ ऊ मान्छेलाई छाडेर बस्न सक्दैन मान्छेलाई मान्छे नभए हुँदैन फेरि मान्छेले मान्छेलाई विनाश गर्ने यो युद्ध किन के मान्छे मान्छे भित्र रमेर बस्न सक्ने सम्भावना छैन जे भए पनि जस्तै भए पनि अहिले सम्म म त आइसकेको पर्ने थियो उनीहरु म फेरि उनीहरुको खोजीमा निस्कन्छु तर धेरै टाढा जानु पर्दैन मलाई किमरे खत्यो स्वास्नी मान्छे आइरहेका हुन्छन् फुलै फुलले सजिएर म खुसी अनुभव गर्न थाल्छु यति खुसी कि त्यति त मैले जागिर पाउँदा पनि अनुभव गरेको थिएन तकमा पाउँदा पनि अनुभव गरेको थिएन यो चकमन्न जंगलमा मैले थाहा पाउँदा नपाउँदै कसरी म भित्र प्रवेश गर्दै गरेका रहेछन् मैले त भन्ठानेको थिएँ यो मोहजनित विडम्बनालाई पन्छाइसकेको छु स्थिति बोधको संज्ञा दिएर त्यस किसिमका अरफहरूलाई मेटी तटस्थ भइसकेको छु तर कहाँ म त रहेछु अहिलेसम्म उही मोहजनित घेरामा रुमलिरहेको कहाँ बेपत्ता यति बेलासम्म म उनीहरूतिर पाइला सार्दा सार्दै भन्छु यहाँ सूर्य कति माथि पुगिसक्यो जवाफमा ऊ मुस्कुराइदिन्छ ऊ फेरि स्वास्नी मान्छेलाई छाडेर एकाएक मलाई जुरुक्क उचालेर घुमाइदिन्छ त्यस्तै शंकाको नाम हो प्रेम तिम्रो हृदयमा प्रेम बेरगीतको हृदयमा प्रेम प्रेममय भइरहेछ यो जंगल आज ऊ मलाई छाडेर नृत्यमा चाहिँ एक फनको घुमिदिन्छ म विस्मित हुन्छु चकित हुन्छु यति खुसी त भएको थिएन ऊ पहिले कहिले पनि कैयन दिनसम्म ज्वरोले निस्लोट पारेको उसको शरीरमा आज यसरी फुर्ती देखा पर्नु कम आश्चर्यको कुरा होइन पक्क परिरहन्छु म स्वास्नी मान्छे किमरिकलाई ममा अल्जाना दिएर छिटो छिटो पाइला सार्छे उसको हिँडाइमा नयाँपन आए चाहिँ अनुभव हुन थाल्छ मलाई तर म घोरिन्न छिटो छिटो पाइला सारेर ऊ हराउँछे मेरो आँखाबाट कता कता लज्जाको छनक उसको शरीरमा बिउँजे चाहिँ म अनुभव गर्छु हुन सक्दछ म भ्रमिरहेको होला तर किमरिक ज्यादै खुसी छ एकदम ज्यादै उसको अनुहारमा त्यही फुलको रङ चाहिँ रङ बसेको छ जसले सिंगारिएको छ ऊ मेरो हात त तानेर आफूसँगसँगै बसाल्छ फेरि आफू अगाडिको ढुङ्गो टिपेर तालको पानीलाई खलबलाइदिन्छु पानी छचर्किन्छ र लहरहरू बिउँजिन थाल्छन् एकपछि अर्को अर्कोपछि फेरि अर्को अगाडि पानीमा खेलिरहेका जलपक्षीहरूमध्ये चार पाँचवटा जलपक्षीहरू पखेटा फिजारेर आकाशलाई शून्यमा सेल झैँ बनाउन थाल्छन् केही पर चलिरहेका जिराफ र घोडा गदाहरूका रसिला आँखा हामीतिर स्थिर हुन्छन् ऊ भन्छ आजभन्दा पहिले ठाउँलाई मैले यति सुन्दर रूपमा कहिले देखेको थिएन अनन्त यो ताल यो बगैँचा अनि त्यो कटेरो लाग्न थाल्छ एउटा कविता भए चाहिँ फेरि उठ्छ बसेको ठाउँबाट म उसको पहिले रोगी चाहिँ देखिने अनुहारमा टकटकी बाँधिदिन्छु विकार छँदै छैन उसको अनुहारको चमकमा एउटा खरायो खरको झाडीबाट पुलुक्क चियाउँछ त्यसै त्यसै हर्षमा छनकले चङ्क भइरहेका उसको आँखाले समातिहाल्छ त्यो खरायोलाई ऊ एकाएक पाँच वर्षको चाहिँ उफ्रेर त्यो खरायो निर पुग्छ खरायो भागिहाल्छ फेरि तर म खरायो पछिपछि दौडने पक्षमा छैन आज केम्रिकलाई कस्तो किसिमको मात लागेको छ कुन्नी ऊ दगुर्न थाल्छ खरायोको पछिपछि उसलाई त्यसैमा रमाउन दिएर म फेरि कटेरोतिर पाइला सार्छु काला ढिँडो बाँदर बाँदरनी कटेरोमुनी बसेर कुनै जंगली फलको स्वाद लिइरहेका छन् त्यो स्वास्नी मान्छे फेरि गृहिणीमा रूपान्तरित भइरहेकी छ हामीले दिनदिनै टेबुलको काम लिइरहेको बाँसको मचानलाई कपडाले छोपेर त्यसमाथि बाँसका फुलदानीहरू राख्दै गइरहेकी छ त्यो टेबुलमा फलफुल पनि छन् नुन मरिचको धुलो र रक्सी पनि छन् बिस्कुटका दुईटा प्याकेट पनि छन् उही आत्मीय चाहिँ मुस्कानले मलाई छोएर भन्छे ऊ किन घोरिनुभयो अनन्त यो खानेकुरालाई देखेर ऊ उत्तर दिन्छ म उसको नजिकै पुग्छु यति मात्र होइन आज तपाईँलाई विशेष कुरा खुवाउँछु के खुवाउनुहुन्छ त्यस्तो कालो कफी 
कारो कफी म हासि दिन्छु केमा उमार्नु हुन्छ पानी बिस्कुटको बट्टा छन् तर आज यो सब कुन खुसीमा भइरहेछ खै मैले त केही पनि बुझिन किनभने भएन तपाईलाई उ सोच्छे अह भनेन उ त आज खुसीले बालक जै भइरहेको छ हरायो पछिपछि दगोर्न थालेको छ भन्नुस् न कुन खुसीमा हुने सब कुरा विवाहको कसको विवाहको यहाँ को छराहरु उ मुस्कुराइ दिन्छे मेरो अगाडि अहिले सम्म झरिरहेको कालो पर्दा मानौ हुरहुरती बलेर खरानी हुन्छ खुशी हुनु पर्छ मैले खुशी हुनु पर्छ किन खुशी हुन्छु त्यतिकै खुशी जतिको खुशीमा आफ्नो गाउँको बिहे भोजमा सामेल हुँदा अनुभव गर्न सक्थे मेरो गाउँमा चाहिँ यहाँ पञ्चै बाजा घन्केका छैनन् नरसिंहा फुकेको छैन माहौर खुवाउने व्यवस्था छैन फेरि पनि म खुशी अनुभव गर्न थाल्छु मेरो गाउँमा भन्दा निकै निकै बढ्ता यो खुशीको तहभित्र कुनै कस्तो किसिमको प्रेरणाले काम गरिरहेको छ मलाई थाहा छैन थाहा पाउने इच्छा पनि छैन इच्छा नै भए पनि केही फाइदा छैन हर्षोद्गार अभिव्यक्त गर्ने केही सामग्री पनि त छैन नि मसँग खाली बिहे फलस फुलस भन्ने वाक्य त्यो स्वास्नी मान्छेलाई छोपेर म ती उपायहरूको बारेमा विचार गर्न थाल्छु जुन उपायले यहाँ बिहे भइरहेको छ भन्ने कुरालाई अनुभव गराउन सक्छ उपाय सोच्दा सोच्दै हुस्केलाई काँचको गिलासमा खनेर ओठमा छुवाउँछु फेरि कछुवाको खप्परलाई ढ्याङ्ग्रो तुलाई नाच्न थाल्छु आफ्नो भाषाको गीत भट्ट्याएर खराएको पछिपछि दगुर्न अगाएको किम्रिक हाँस्दै आउँछ तर म रोकिन नाचि नै रहन्छु गाई नै रहन्छु म एकछिनपछि स्वयं किम्रिक त्यो स्वास्नी मान्छेलाई अँगालेर मेरो नाचको पारामा पारा मिलाउँदै नाच्न थाल्छ लाग्न थाल्छ एउटा नयाँ कथाले जन्म लिए चाहिँ गनाउने छिटाहरू साराका सारा पखालेर उज्यालोपन साकार हुन थाले नाच्दा नाच्दै किम्रिक हाँसिदिन्छ त्यो स्वास्नी मान्छे हाँसिदिन्छ म हाँसिदिन्छु यस्तो लाग्छ हामी दुई देशका मान्छेका बीचमा कहिले पनि शत्रुता भएको थिएन हामी एक दोस्रासँग मानौँ जन्म जन्मान्तरदेखि परिचित थियौँ हामी दुबईको देशलाई मानौँ बुद्धले टेकेका थिए हामी दुबई मानौँ स्वरमा स्वर मिलाएर सत्यम शिवम सुन्दरमको अभ्यर्थना गरिरहेका थियौँ श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा निवेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना एसएचआरयूटीआई हस्त अर्को साता चपाइएका अनुहारको आठौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि मंगलबारको श्रृङ्खलामा गिजुभाइको उपन्यास दिवा स्वप्नको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री